0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Herzkümmerei. Ich bin Heike Klopsch, Beziehungs- und Trennungscoach und spreche in meinem Podcast über die Themen Trennung, Liebeskummer und vor allem über den Neuanfang. Heute möchte ich mit dir über eine Frage sprechen, die aktuell in meiner Praxis sehr häufig auftritt. Wie übersteht man eine Trennung in der Corona-Krise? Ja, eine Trennung ist immer und zu jedem Zeitpunkt eine heftige Krise. Aber eine Trennung in der Corona-Krise, das stellt viele Menschen wirklich vor eine Herausforderung der ganz besonderen Art. Es gibt tatsächlich mittlerweile aktuelle Studien, die es belegen, dass wir zunehmend mehr Trennung im letzten Jahr hatten. Und ich denke, es wird auch noch in Zukunft weitere, viele weitere Trennungen geben. Aber ich merke es auch ganz subjektiv an den Anfragen in meiner Coaching-Praxis Herzkümmerei. Und es zeigt sich, Spannung und Streit haben in Beziehungen deutlich zugenommen. Und wie gesagt, die Trennungen haben in diesem letzten Corona-Jahr auch sehr stark zugenommen. Ja, wodurch kommt Das ist sicherlich jetzt nicht so geheimnisvoll. Die erzwungene Nähe durch Homeoffice, fehlende soziale Kontakte oft auch materielle Sorgen, Homeschooling, das wirkt sich natürlich auf viele Beziehungen negativ aus. Viele Paare haben bereits die Konsequenzen gezogen und haben sich getrennt. Andere, die aktuell in meine Praxis kommen, überlegen es sich, ob es der richtige Schritt ist, sich von seinem Partner oder von seiner Partnerin zu trennen. Ja, und die Frage, die natürlich jetzt im Raum steht und die mir auch immer wieder gestellt wird, was macht Corona mit uns und unseren Beziehungen? Und was können wir vielleicht besser machen als Paar, um mit dem Corona-Stress konstruktiver umzugehen? Und ja, was können wir tun, wenn es tatsächlich zu einer Trennung gekommen ist? Ein Jahr Pandemie. Ich glaube, es gibt kaum noch jemanden, der ruhig ist, wenn er auf das letzte Jahr zurückguckt. Und vielen von uns ist auch die Zuversicht und der Optimismus ein bisschen verloren gegangen. Corona, das zerrt an unseren Nerven und auch an unseren Beziehungen. Wir werden jetzt in kaum gekannter Weise auf uns selbst und auf unsere Partnerschaften zurückgeworfen. Ein Jahr Homeoffice, ein Jahr Homeschooling, ein Jahr auf beengtem Raum mit seinem Partner bzw. Partnerin zusammenzuleben und zu arbeiten, das ist wirklich eine riesige Herausforderung. Und wo man sich vielleicht in der Vergangenheit sehr auf die gemeinsame Zeit und die Nähe gefreut hat, wenn man sich mal gesehen hat, ja, da kann man sich jetzt schon mal ein bisschen überdrüssig werden. Der Wegfall von Hobbys, wenig soziale Kontakte, wenig Freizeitaktivitäten, das bewirkt, dass der Blick auf den Ist-Zustand unserer Partnerschaft nun gnadenlos frei ist. Ja, und so ist bzw. war es auch bei Jule. Jule ist zu mir in die Praxis gekommen, um ja, zu einem Coaching-Gespräch sich anzumelden. Jule ist mit Paul zusammen und die Beziehung zu Paul, die ist noch recht frisch, also erst zwei, drei Jahre. Das ist tatsächlich, wenn man sich Beziehungen anguckt, noch gar nicht so lange. Und das Paar lebt seit einem Jahr gemeinsam in einer Kleinwohnung in Hamburg-Eimsbüttel. Ja, die anfängliche Verliebtheit, die hat am Anfang noch dazu beigetragen, dass Jule über vieles, was sie an Paul störte, hinwegsehen konnte. Und im Vor-Corona-Alltag gab es natürlich genügend Möglichkeiten, sich aus dem Weg zu gehen und Abstand zu schaffen, wenn die Stimmung mal nicht so gut war. Mittlerweile hat sich das komplett geändert. Paul und Jule sind im Homeoffice angekommen. Das heißt, sie sind Tag für Tag auf engem Raum zusammen in ihrer kleinen Wohnung Jule arbeitet im Schlafzimmer, Paul arbeitet in der Küche, also alles Wand an Wand. Und zwischendurch trifft man sich mal kurz in der Küche auf einen Kaffee. und Jule ist genervt. Sie hört jetzt Paul stundenlang durch die Wände mit selbstgefälliger Stimme mit seinen Kunden telefonieren und sie findet ihn einfach anstrengend. Jule sagt, meine Güte, Paul findet sich so cool und ohne Mr. Wichtig scheint ja in der Firma überhaupt nichts mehr zu laufen. Paul ist da sehr engagiert, sehr fröhlich mit seinen Kunden, aber am Ende des Tages, wenn er mit Jule auf dem Sofa sitzt, dann verbreitet er offensichtlich nur noch schlechte Laune. Und sein Verhalten Jule gegenüber wird offensichtlich gleichgültiger und desinteressierter. Und auch die anfangs so lebendige sexuelle Beziehung ist in den letzten Monaten ganz schön eingeschlafen. Jule findet ihren Paul, der offensichtlich im Jogginganzug und mit etwas rundem Bauch, auf dem Sofa sitzt überhaupt nicht mehr erotisch. Ja, und es kommt immer häufiger zu Streit und Konflikten, die offenbar auch ziemlich respektlos ausgetragen werden. Das, was Jule mir schildert, das ist eigentlich gar nicht so ungewöhnlich. Paare, die erst ein paar Jahre zusammen sind, haben es tatsächlich in der Pandemie besonders schwer. Im Gegensatz übrigens zu Paaren, die schon viele Jahre oder Jahrzehnte zusammen sind, die haben es in der Pandemie einfacher und da gibt es im Moment auch weniger Trennung. Aber die Paare wie Jule und Paul, die noch relativ am Anfang ihrer Beziehung stehen, die haben ganz schön was auszustehen. In ihrer Beziehung müsste es nun eigentlich auf die nächste Entwicklungsstufe gehen. Paul und Jule sind beide in den 30ern und das ist nun mal die Zeit, in der man sich über Heirat, Kinderkriegen, gemeinsame Häuser und so weiter Gedanken macht. Das wird jetzt intensiv diskutiert. Aber viele junge Paare sind jetzt im Moment besonders nachdenklich. Ist das jetzt wirklich der Mensch, mit dem ich die nächsten Jahrzehnte zusammen sein will? Ist das wirklich der Mensch, mit dem ich eine Familie gründen will, mit dem ich all diese Schwierigkeiten auch auf mich nehmen möchte, mit dem ich in die Zukunft gemeinsam starten will? Diese Fragen, die drängen sich jetzt wirklich auf. Und ja, ist das jetzt alles eine Folge von Corona? Nein, ganz sicher nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Natürlich, die Pandemie schafft zusätzlichen Stress. Aber in den Coaching-Gesprächen mit Jule wird auch ganz schnell deutlich, dass die Beziehungsprobleme natürlich auch vorher schon da waren. Oder da waren. Corona und die damit einhergehenden besonderen Bedingungen machen nur diese Tür für Beziehungszweifel sehr weit auf und bereits schwelende Konflikte können jetzt mangels Distanzierungsmöglichkeiten tatsächlich zu kleinen Flächenbränden werden. Also es ist alles ein bisschen wie unter dem Brennglas. Alles wird so viel deutlicher und einiges wird auch so viel größer. Konflikte und unterschiedliche Vorstellungen sind in Beziehungen völlig normal. Das ist eigentlich eine Binsenweisheit. Und bei Jule und Paul wird es nun darum gehen, wie sie mit dieser angespannten Corona-Situation umgehen. Sie müssen sich jetzt überlegen, wie sie ähm, mit ihren Konflikten umgehen. Sie müssen vor allem lernen, ihre Konflikte zu benennen und ihre Bedürfnisse klar zu formulieren und ohne den anderen vor den Kopf zu stoßen. Dann kann aus dieser Corona-Beziehungskrise auch tatsächlich eine echte Chance für ihre Partnerschaft werden. Bei Jule und Paul wird es um ein paar Punkte gehen, die ich mal Gelingensparameter für Beziehungen nennen würde. Das ist etwas, da können wir auch an anderer Stelle schon mal drüber reden, aber ich würde sie hier schon ganz gerne mal benennen. Was ist denn wichtig, damit Beziehung gelingen? Das ist das Thema der Konfliktfähigkeit. Wie gehen wir mit unseren Konflikten um? Wie wertschätzend oder verletzend sind wir in, Sp in Streitgesprächen? Es wird um das Thema der Autonomie gehen. Wie schafft man es, auf engen Raum in einer angespannten, gespannten Pandemiesituation noch etwas Abstand zu schaffen, um dann auch wieder zusammenzukommen? Es geht um das Thema der Wertschätzung und es geht um das Thema des Selbstvertrauens. Das sind vier Punkte, die, ja, die wir beachten müssen, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir über Beziehungen nachdenken. Aber wie gesagt, dazu an anderer Stelle schon mal mehr. Ja. Was passiert denn jetzt, wenn die Beziehung es nicht überlebt, wenn es zu einer Trennung in der Corona-Zeit kommt? Trennungen sind immer schmerzhaft, aber in der Pandemie ist ein Neuanfang zugegebenermaßen besonders schwer. Ich rate meinen Klienten und Klientinnen in der Zeit immer, sich gut abzulenken, aus dem Haus zu gehen, sich zu verabreden, ein bisschen Abstand zum Kummer zu bekommen. Und das ist natürlich jetzt etwas, was wirklich schwieriger geworden ist, die Kontaktbeschränkung, geschlossene Kinos, geschlossene Theaters, geschlossene Sportstudios, alles ist geschlossen. Das heißt, Ablenkung zu finden ist in diesen Zeiten deutlich schwieriger. Aber es geht trotzdem. Konzentriere dich jetzt auf gute Freundinnen und Freunde, organisiere digitale Treffen. Wir sind alle so viel geschickter geworden in den letzten Monaten was den Umgang mit Zoom und Teams und ich weiß nicht, was wie die ganzen Dinge heißen, umgehen. Das heißt, du kannst dich auch im Rahmen dieser Möglichkeiten gut ablenken. Soziale Kontakte zählen in der psychosomatischen Medizin übrigens zu den sogenannten Green Flags. Ganz wichtig. Und auch wenn du jetzt nicht in dein Sportstudio kannst, bewege dich so viel wie möglich an der frischen Luft, geh in die Natur. Die Natur ist etwas, was wir als sehr heilsam erleben. Und gerade im Moment, wo wir ja im Frühling angekommen sind, ist es besonders wertvoll. Du kannst jetzt sehen, wie alles draußen einen grünen Schleier kriegt, wie die Farben wieder in unser Leben zurückkommen. Und dieses wiedererwachende Leben zu beobachten, das kann tatsächlich sehr tröstlich sein, wir leben in Zyklen, Dinge kommen und Dinge vergehen, wir trennen uns, wir finden neue Partner. Das Leben geht immer weiter, trotz Corona und Winter und Trennungen und auch dein Leben wird weitergehen. Es gibt jetzt mittlerweile, das hast du sicherlich auch schon entdeckt, eine Menge Online-Sportmöglichkeiten. Das Angebot im Netz ist im letzten Jahr geradezu explodiert. Also wir können uns auch vor dem Bildschirm bewegen und uns, ähm, ja, uns da ein bisschen, ein bisschen auspowern. Es gibt aber auch die Möglichkeit der Meditation. Es gibt Klienten, die sich gerade in einer Trennungssituation ja, in sich selbst zurückziehen. Und auch das kann etwas sein, was sehr heilsam ist und da wirst du im Netz auch fündig werden. Es gibt hier tolle und vielfältige digitale Möglichkeiten. Also nicht alle haben jetzt den Drang, rauszugehen. Ich habe eine Klientin im Moment im Coaching. Das finde ich ganz interessant. Die ist getrennt worden, natürlich sehr, sehr unglücklich. Aber die sagt jetzt auch, weißt du, Heike, es ist so gut, dass draußen gar nicht so viel Leben stattfindet. Ich kann mich jetzt ganz in Ruhe zu Hause zurückziehen. Ich kann mich aufs Sofa setzen. Ich kann mich ins Bett legen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass etwas fehlt, das Leben da draußen findet sowieso nicht so statt. Also für die ist es jetzt gerade die Corona-Situation sogar hilfreich. Die igelt sich ein bisschen ein, die beschäftigt sich tatsächlich viel mit Meditation und hat so ihren Weg gefunden, wie es ihr ein bisschen besser geht. Es wird eine Zeit nach Corona geben und es wird eine Zeit nach deiner Trennung geben. Ich weiß, das ist beides im Moment sehr schwer vorstellbar. Wichtig ist jetzt, dass du deine Situation annimmst. Das Zauberwort heißt Akzeptanz. Akzeptanz ist jetzt tatsächlich der erste wichtige Schritt. Erst wenn du deine Situation angenommen hast, kannst du aktiv nach Lösungen suchen. Und es ist wichtig zu wissen, Krisen dauern tatsächlich umso länger, je länger man sie nicht aktiv annimmt. Also versuche die Kontrolle über deine Situation zurückzugewinnen und gehe in die Rolle des Gestalters oder der Gestalterin. Versuche nicht, in die Rolle des Opfers zu gehen. Das ist übrigens etwas, was Frauen sehr gerne in der Situation tun, was auch vielleicht sogar einen Moment lang attraktiv ist. Aber auf Dauer ist das destruktiv und kontraproduktiv. Du solltest also versuchen, nicht zu lange in der Opferrolle zu bleiben. Ja, was kannst du denn stattdessen tun? Du kannst tatsächlich eine Menge tun. Ich wirf mal einen vorsichtigen, vorsichtigen Blick in die Zukunft und schmiede Pläne für die Zeit danach. Was würdest du denn schon immer mal machen? Gibt es eine Sprache, die du lernen willst? Gibt es ein Ehrenamt, was du gerne mal probieren möchtest? Ja, gibt es vielleicht eine Fortbildung, die dich reizt, weil du vielleicht an dem... Gedanken, mit dem Gedankenspiel, deinen Job zu wechseln, das sind alles Möglichkeiten. Es gibt einen Haufen gute Bücher, es gibt vor allem sehr gute digitale Seminare bei der Volkshochschule. Die sind sehr günstig und man kann da tatsächlich eine Menge an Inspiration und Anregung finden und ja, dich ein bisschen auf die Zukunft konzentrieren. Lege mal deinen Fokus bewusst auf das, was du selbst beeinflussen kannst. In der Psychologie sprechen wir von Selbstwirksamkeit. Schau dir dieses Wort einmal genau an. Selbst und Wirksamkeit. Das heißt, du kannst selber etwas bewirken, du kannst wirken, du kannst etwas in deinem Leben aktiv bewirken. Deinen Ex-Partner kannst du nicht mehr beeinflussen, Corona können wir auch nicht beeinflussen. Aber viele andere Dinge durchaus, die können wir, die kannst du beeinflussen. Da kannst du wirksam werden und das solltest du tun. Der Schmerz, der dich heute so fest im Griff hat, der wird sich verändern und irgendwann wird er auch ganz vergehen. Und je aktiver du versuchst, auf diesen Schmerz einzuwirken, desto einfacher wird es im Laufe der Zeit werden. Ich werde natürlich auch gerne gefragt, was man tun kann, damit es einem besser geht. Und ich würde dir gerne abschließend einen Tipp aus der positiven Psychologie geben, das Glückstagebuch. Die positive Psychologie ist etwas, womit ich mich gerade im Moment sehr intensiv beschäftige, wo ich mich auch fortbilde. Und ja, hier kommt jetzt tatsächlich mal ein Tipp aus diesem Bereich. Das Glückstagebuch. Der positive Tagesrückblick, das ist tatsächlich ein Klassiker der positiven Psychologie. Der wurde mittlerweile vielfach wissenschaftlich untersucht mit sehr, sehr guten Ergebnissen. Es wirkt definitiv und es ist sehr leicht umsetzbar. Ja, wie geht es? Besorg dir mal ein hübsches Notizbuch und nimm dir jeden Abend ein paar Minuten, ein paar Minuten Zeit für den Tagesrückblick. Und dann notier dir mal, Drei Dinge, die an diesem Tag besonders positiv, besonders schön waren. Und vor allem schreibe auf, was du dazu beigetragen hast. Das müssen jetzt keine spektakulär großen Dinge sein. Das können Kleinigkeiten sein. Ein Spaziergang, den du gemacht hast. Oder vielleicht eine Nachricht, die dir ein Freund oder eine Freundin geschickt hat. Und jetzt frage dich vor allem dabei, was ist dein Anteil an diesem positiven Moment, den du erlebt hast? Die schöne Nachricht von deinem Freund oder deiner Freundin ist vielleicht eine Reaktion darauf, dass du eine sehr gute Freundin, ein sehr guter Freund bist und jetzt bekommst du etwas zurück. Das heißt, mach dir bewusst, was hast du zu diesem positiven Moment beigetragen? Das ist das Thema der Selbstwirksamkeit, was ich gerade mit dir versucht habe zu besprechen. Du hast etwas bewirkt, indem du eine gute Freundin oder ein guter Freund bist, bekommst du jetzt etwas zurück. Da hast du etwas investiert in der Vergangenheit und jetzt kannst du die Früchte ernten. Das heißt, du wirst sehen, du bist nicht nur Opfer, sondern du kannst ganz viel dazu beitragen, dass es positive Gefühle und schöne Erlebnisse in deinem Leben gibt. Und es macht Sinn, sich gerade in so schwierigen Zeiten auf die positiven Emotionen, so nennen wir das in der positiven Psychologie, zu konzentrieren, sich klarzumachen, was an meinem Leben ist gut, was an meinem Leben ist wertvoll. Ähm, die negativen Gefühle haben tatsächlich sehr stark die Tendenz, sich in den Vordergrund zu schieben. Wir erleben sie immer als besonders intensiv. Das ist bei den positiven Emotionen leider nicht so. Deswegen macht es Sinn, sich konkret darauf zu konzentrieren, darauf zu fokussieren. Ja, versuch das mal ein paar Wochen durchzuhalten. Die Übung funktioniert, ich verspreche es dir, aber sie braucht eben tatsächlich ein bisschen Zeit. Also wenn du das nur eine Woche machst, wirst du den positiven Erfolg noch nicht haben, aber versuche es mal drei Wochen durchzuhalten. Ja, ich wünsche dir jetzt abschließend alles Gute. Es gibt ein Leben nach Corona. Es gibt ein Leben nach der Trennung. Alles Liebe, deine Herzkümmerin Heike.